Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemu dengan Kampen dan juga Hazun untuk Warna Pagi edisi hari Rabu dan 8.30 minit pagi. Jom kita nak mulakan segmen kesihatan kita untuk pagi ini. Selamat pagi. Selamat menonton dan mendengar untuk sahabat-sahabat kita macam mana kesihatan masing-masing. Kita doakan semoga sihat walafiat, suhu badannya normal. Hmm. Lepas tu penjarakan fizikal sentiasa diamalkan kalau ada yang nak kena keluar bekerja ataupun ke mana saja lokasi anda. Dan kita nak mulakan segmen kesihatan nak cerita tentang denggi. Tunggu apa lagi? Ya. Ha. Dan kita nak bersama dengan uh, pakar perubatan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya iaitu yang membagi Dr. Nur Azman Muhammad Rosli pagi ini ya. Assalamualaikum doktor. Syukur doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Hazman Abian. Ya, kembali. Uh, sudi mengajak Uh, pihak Jabatan Kesihatan Wilayah Kesihatan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk berbicara tentang denggi ya. InsyaAllah. Ya, Terima kasih juga Dr. Nur Azman, ya. pakar kita ya. yang bersama kita hari ini. Uh-huh. Dan mungkin, mungkin lah ya. bila ada yang nampak poster kita ataupun nampak tajuk kita pagi ni doktor kan dia kata, uh, sekarang ya. orang tengah sibuk-sibuk COVID, kita nak cerita tentang denggi. <laughs> Tapi kita kena ingat yang kes denggi masih lagi boleh berlaku, boleh merisikokan kita ya. sekeluarga kan doktor kan. Mungkin untuk awal ya, ya, macam mana agaknya ya. dalam tempoh pandemik, macam mana kes denggi kita di hmm. di negara kita doktor sebagai mukadimah. Ya, yeah, silakan doktor. Okey. Okey, terima kasih Azana Pian ya. Okey. Um, jadi sepanjang tahun 2021 sehingga Sabtu lepas atau sehingga minggu epid ke-19, hmm. uh, jumlah kes denggi di Malaysia adalah sebanyak 10139 kes. Oh. Uh, banyak juga ya, 10000, oh. lebih dari 10000. Uh, tapi jumlah ni a uh, berkuranganlah berbanding tahun lepas. Kalau tahun lepas uh, sehingga tempoh yang sama pada pertengahan Mei, tahun lepas uh, kes denggi adalah sebanyak mm. 41812. Mm. Uh, iaitu kalau kita tengok kita comparekan ada penurunan sebanyak 75% lah ataupun penurunan sebanyak 31673 kes. Jadinya bila ada pandemik ni um, kes denggi pun ber, uh, berkurangan alhamdulillah. Uh, manakala jumlah kalau kita tengok kematian pula tahun ni uh, kematian kita ada lima lah kematian denggi di Malaysia uh, berbanding 71 pada tempoh sama tahun lepas. Uh, jadi uh, secara keseluruhan di Malaysia ni uh, denggi kes memang menurun lah. Uh, dan kalau kita tengok di Kuala Lumpur dan Putrajaya pula hmm. dia punya trend sama dengan Malaysia. Trend uh, terdapat trend penurunan sebanyak 70% iaitu kalau kita tengok sepanjang tahun ni Kes denggi di KL dan Putrajaya adalah sebanyak 1113 berbanding uh, 3704 tempoh yang sama. Walau bagaimanapun terdapat satu kematian denggi lah pada tahun ini iaitu di Kepung. Uh, dan kalau kita uh, banding sekali lagi dengan tahun lepas, tahun lepas pada tempoh yang sama kita ada empat kematian tapi tahun ini ada, uh, ada satu sahajalah. Uh, jadi kalau kita tengok trend untuk uh, keseluruhan Malaysia, Uh, kalau kita, teng- kita tengok lima uh, negeri yang top cases denggi oh. kat Malaysia ni lah eh. Uh, top 5. Uh, first memang Selangor lah. Selangor. Uh, top 5. Okay. Top 5 Selangor. Uh, Covid dia top. Uh, uh, denggi pun top. top. Allah. Uh, yes. Okay. Uh, denggi, denggi Selangor ada 5,749 kes. Uh-huh. Uh, diikuti dengan KL lah. Uh, KL 1,113. Kalau tengok KL ni hanya... Uh, menju- menyumbangkan 11% lah daripada seluruh kes Malaysia uh-huh. dan yang ketiga adalah Johor 963 kes uh-huh. uh, keempat Sabah 637 kes dan yang kelima adalah Melaka dengan 337 kes itu top 5 uh-huh. 
Hmm. Kalau kita tengok uh, yang paling rendah lah. Uh, tiga uh. negeri paling rendah. Hmm. Labuan. Labuan ada empat kes sahaja. Okay. Perlis, lapan kes. Dan Terengganu, tujuh belas kes. Ha. Uh, jadi itulah uh, cerita keseluruhan denggi lah untuk uh, pada tahun ini. Uh, uh, itu dia hmm. carta denggi uh, siap Dr. Nur Azman kongsikan ya. yang top five <laughs> dan bottom uh. five. Uh, dan uh, dalam uh. senarai yang Dr. Azman sebutkan tadi tak masalah. Ada juga negeri, maaf ya. Kalau mungkin ada yang, yang kaitkan. Selangor yeah. yelah besar, banyak kes sebab Selangor negerinya yeah. besar. Penduduknya betul. ramai. Tapi yeah, yeah, jangan tak yeah. tahu ada juga negeri kecil yang mana... Banyak juga uh, kes denggi yang berlaku kan doktor Jadi maknanya risiko tu kat mana-mana pun tetap ada lah yeah, Tetap ada okay. yeah, exactly, exactly. Ah, Dan mungkin yeah. uh, macam dalam kalau kalau kita fokus pada tempoh pandemik macam mana doktor Agaknya kenapa mungkin kalau doktor boleh sebutkan berlaku sedikit kekurangan ke okay. kes dalam pandemik eh? ni Okay, okay. Uh, Pertama sekali uh, kalau kita tengok uh, situasi denggi di uh, Malaysia ni mm-hmm. kita ada pang- kita panggil uh, tricyclic iaitu dia punya peak dia setiap 3 tahun dia punya pattern oh. macam tu lebih kurang setiap 3 tahun baru ada peak so uh, kita punya peak ah uh, kita punya peningkatan yang tinggilah jadi peningkatan kita yang tinggi sebenarnya rekod adalah dicatatkan pada tahun 2019 mm-hmm. 2 tahun lepas Dua tahun lepas kita tak pernah tengok uh, kes sebanyak tu. Pada tahun 2019 kes adalah sebanyak 130,101 kes uh, di Malaysia. Dan di KL pun kalau tengok sejarah um, sejak uh, kes denggi direkodkan daripada tahun 2006 memang tahun 2019 yang paling tinggi lah. Uh, jadi uh, bila dah paling tinggi tu kita memang expect 2020-2021 turun tapi penurunan tu sangat ketara sebenarnya semasa okay. pandemik ni kita tak expect lah this uh, cases uh, getting down as this much mm-hmm. berkemungkinan besar salah satu um, yang kita teorikan lah eh, uh, mm-hmm. penurunan tu adalah disebabkan oleh kita punya movement yang limited lah pergerakan yang limited mm-hmm. okay. uh, jadi seperti kita tahu um, uh, denggi ni uh, dia punya penyebaran dengan covid berbeza ya kalau COVID ni daripada human to human, manusia to manusia. Kita duduk, kalau saya duduk dengan studio bersama dengan Hazwan Apian, mm-hmm. uh, mohon dijauhkan tapi jika salah seorang daripada kita positif, saya uh, apa kita semua boleh jadi positif ya. Yeah. Uh, ya, yeah, jangkiti. Tapi kalau denggi pula, contoh saya ni penyak, uh, pesakit denggi lah ya. Mm-hmm. Saya baru kena denggi, saya bersama dengan uh, Hazwan Apian di studio. Uh, there is no chance saya nak transmitkan denggi kepada uh, kedua-dua you uh, kedua Hazwan dengan uh, Pian ha? selagi tak ada nyamuk kat situ dia kena ada nyamuk baru tersebarnya uh, denggi ni uh, jadi bila kita apa sebab tu sebenarnya kalau kita tengok uh, nak nak cegah denggi ni lebih senang dari covid sebenarnya sebab um, kita kita hanya kena pastikan tiada nyamuk edis di sekitar Uh, hmm. Jadi bila berlakunya pergerakan uh, perintah kawalan pergerakan bila uh, apa uh, individu atau masyarakat uh, duduk di rumah uh, dia punya peluang untuk kita uh, in contact dengan nyamuk tu berkurangan ya yeah? hmm. uh, memang nyamuk ada di dalam rumah hmm. tapi dia ada nyamuk ni ada di dalam dan di luar rumah jadi uh, kita punya chance untuk in contact dengan nyamuk di luar ni berkurangan Okay. Oh. Jadi bila berkurangan, bila kita kurang kena gigit, ah. uh, risiko denggi tu berkurangan lah. Uh, itu nombor satu. Oh, okay. Nombor dua, bila dengan kurangnya kita uh, pergerakan keluar, uh, jadi uh, masyarakat pun dah kurang membuang sampah di luar dan sampah-sampah di luar yang boleh contribute tu uh, pembiakan uh, nyamuk edis pun berkurangan. Jadi uh, kes pun berkurangan. 
Dan kalau kita lihat sebenarnya di, Bukan saja di Malaysia ya uh, Hasbun uh-huh. Nafian uh, yeah. Dan dengar semua berlaku Kedunan uh, kes Kalau kita tengok secara global pun Kita tengok negara-negara jiran lah Tengok negara jiran seperti Filipina dan Cambodia uh-huh. uh, Kedunan negara ni pun menunjukkan penurunan lebih kurang 75% Berbanding tahun sebelumnya uh-huh. uh, Dan uh, Singapura pun berlaku penurunan uh-huh. Tapi not as much lah uh-huh. uh, Singapura Tahun ni berkurangan lebih kurang 50% Membanding Malaysia 75% uh, Jadi itu salah satu yang uh, Kita boleh teorikan lah Kenapa oh, uh, kes denggi ni uh, ber, uh, ber, Berkurangan lah eh. Oh, eh Walaupun mungkin dalam rumah tu ah, Ramai yeah. ahli keluarga berkumpul dalam rumah Tapi yeah. mungkin sebab kita kat rumah yeah. ni uh, Mungkin kebersihan akan lebih terjaga Lepas tu yes. Kita akan setiap secakna lah eh, Bila duduk di rumah yeah, Masing-masing betul. dalam tempoh pandemik. Oh, hmm. tapi yalah yeah. kes tetap adalah kan doktor. Kes 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 tetap ada sebab hmm. um, di di KL di Lembah Kelang ni um, nyamuk is everywhere lah senang cerita. Betul. Banyak nyamuk masih banyak. Hmm. Uh, dan maksudnya risiko untuk jangkitan denggi tu tetap ada. Hmm. Uh, tapi macam saya mention tadilah kalau dalam satu rumah tu kalau ada seorang kena denggi hmm. ada lagi Contoh ada lagi 5-6 orang dalam rumah tu ha? Tapi kalau tak ada nyamuk InsyaAllah uh, Apa uh, Peneran Peneran denggi tak akan berlaku lah ha. Oh Okay, okay. Itu kisahnya ha, yeah. eh Bila kita cakap pasal okay. denggi uh, Doktor ha, yeah, Kita yeah. nak tahu juga doktor uh, Mungkin ada yang terlepas pandang yeah, yeah. Mungkin ada yang dah lupa uh, Mungkin uh, Apa simptom-simptom uh, Ataupun Tanda-tanda Seseorang itu uh, Dijangkiti ha, okay. uh, Ni Denggi Kena deng- denggi ha. eh. Okay Jadi uh, Pertama sekali Yang kita kena syaki Adalah demam lah Okay mm-hmm. Demam dan uh, diikuti oleh uh, sakit-sakit badan Sakit-sakit uh, otot, sakit-sakit sendi, uh, sakit kepala yeah. Dan uh, ruam-ruam badan Serta uh, kadang-kadang ada yang kita panggil um, Kita panggil warning symptom Ataupun uh, gejala yang uh, kita kena berhati-hatilah Jadi antara gejala yang kita kena berhati-hati Uh, adalah uh, bila kita kena demam sikit-sikit badan ni Kejadian kita kena berhati-hati adalah uh, Sakit perut uh, Muntah-muntah uh-huh. Dan uh, pendarahan uh, hmm. Jadi kalau ada simptom-simptom ni Kita bimbang uh, Kita boleh kena apa uh, Severe denggi lah ya? uh, Severe denggi Jadi severe denggi ni boleh Jika tidak dapat rawatan yang segera Boleh membawa maut uh, Tapi uh, sebab tu kadang-kadang memang Memang um, Waktu pandemik COVID-19 ni, uh, ialah kedua-dua penyakit ni kan ada mm-hmm. demam juga. Yeah. Uh, yep. Jadi bila uh, jadi bila ada demam ni, mm-hmm. uh, kita kena segera dapatkan uh, rawatan lah. Mm-hmm. Uh, cuma kalau, contoh kalau kita duduk di kawasan yang memang ada wabak denggi, mm-hmm. uh, kita kena, itu salah satu uh, apa uh, mungkin penanda lah yang kemungkinan kita pun boleh kena denggi. Yes. Contoh macam nak tahu, mungkin uh, kat kawasan rumah tu ada ada banner wabak denggi hmm. ataupun berlakunya fogging oleh pejabat kesihatan. Uh, jadi kalau kita masa tu kita demam dan sakit-sakit badan, uh, segeralah dapatkan rawatan. Okey. Hmm. Uh, dan uh, ni akanda yeah. interim pun siap kata-katanya sekarang ni kan musim hujan ribut kan. Kat KL pun kadang-kadang hujan yes, juga, yes, petang-petang yes. tu. Jadi uh, air banyak bertakung. Macam kita tahu nyamuk edis yeah. ni akan uh, apa bertelur di tempat uh, ataupun takungan air yang jernih, yang bersih. Longkang-longkang tak ada dia, dia kan. Yeah, Bila kat air bersih. Jadi kita risau ah, kat yeah, situ betul. boleh jadi uh, tempat pembiakan nyamuk edis yeah. yang juga membawa risiko denggi. Uh, 
kalau yeah. kalau ikut musim tapi macam contoh hujan kan mm-hmm. tapi hari-hari hujan uh, yeah. boleh ke jadi <laughs> okay. tempat bertakung uh, takungan air tu doktor mm-hmm. boleh boleh uh, hmm. pertama sekali eh hazan uh, hazan eh mm-hmm. uh, sebenarnya uh, nyamuk edis ni dia hanya perlukan Uh, air yang uh, jernih tak semestinya bersih oh. kalau tak bersih pun tak apa saya Jernih. saya personally saya pernah buat um, pemeriksaan uh. Uh, saya jumpa uh, jentik-jentik dalam uh, bekas air reban ayam uh, be- huh. apa bekas air tu air, dia ya. dah dia dah macam dia ah uh, air uh, apa uh, tak adalah bersih bekas tu uh, tapi air dia jernih Mm-mm. jadi dalam tu memang ada uh, jentik-jentik So sebab tu uh, di longkang pun uh, kalau kita tengok longkang tu uh, dia yalah kita tahu air longkang kotor tapi jika air longkang tu jernih uh, jentik-jentik masih boleh hidup dalam uh, dalam air tersebutlah dan kalau uh, kita jumpa uh, sampah contoh macam penutup uh, botol air mineral kan uh-huh. uh, apa uh, nyamuk edis ni hanya memerlukan uh, air yang setebal 50 sen sahaja untuk bertelur. Hmm. Uh, jadi it, sebab itu yang apa um, uh, maksudnya bila berlaku hujan ni hmm. mana-mana tempat yang batang kau air asalkan jernih memang uh, nyamuk edis boleh hidup di situ. Terutamanya um, apa nyamuk ni suka uh, dia uh, habitat dia lah dia tak ada tempat yang agak sejuk dan agak gelap. Uh, jadi tempat-tempat tu yang memang Uh, com- apa tempat common place lah yang kita jumpa uh, oh. dan uh, seperti yang apa pert- uh, pertanyaan tentang apa tentang musim hujan dan sebagainya kalau kita tengok um, trend uh, dinggi sepanjang lima tahun eh, sepanjang lima mm-hmm. tahun kebelakangan ni um, kita memang nampak uh, peak ataupun musim peningkatan dinggi ni ada tiga waktu lah. Okay. Yang pertama pada awal tahun, okay. pada awal Januari. Okay. Yang kedua adalah pada bulan Mei. Uh, terutamanya masa dekat-dekat waktu raya, mm-hmm. memang peningkatan yang paling tinggi. Mm-hmm. Dan yang ketiga sekali adalah pada pada penghujung tahun iaitu lebih kurang waktu bermulanya musim cuti sekolah. Oh. Dan uh, kalau saya boleh apa, uh, hmm. kalau saya boleh um, spesifikkan pada waktu pertengahan tahun ni, Biasanya kita nampak pada selepas minggu epik ke-16 ataupun pada uh, pada awal bulan Mei lah berlakunya uh, apa uh, peningkatan kes. Ha. Cuma pada tahun ni je dia ha. berbeza sedikit eh. Uh, Pian, eh. Memang mm-hmm. tahun ni uh, peningkatan tu kita belum nampak lagi. Mm-hmm. So sama ada peningkatan tu tak berlaku ataupun dia boleh berlaku tapi uh, much uh, delayed ataupun lewat sedikit. Lewat sedikit. Uh, oh. Cuma apa yang saya mention tadi, mm-hmm. ya apa yang saya mention tadi pas tentang pergerakan manusia biasanya kita tengok kes dinggi ni memang uh, berlaku waktu-waktu raya iaitu uh, waktu selepas raya lah iaitu di mana berlakunya pergerakan yang uh, major movement lah di seluruh Malaysia kan orang pergi beraya jadi bila tahun ni kita tak dapat beraya tak dapat berziarah uh, kes pun uh, dia tak berkurangan dia apa nampak berkurangan lah maksudnya penularan tu uh, berkurangan dengan berlaku bila berlakunya pengurangan pergerakan manusia. Oh baik. Ah ha, itu kisah kita ah, dan kaitan yeah. kita jugalah kenapa macam yeah. kita di rumah kurangkan pergerakan. Yeah. 
Walaupun kita tahu Ya ada kaitannya Walaupun kita tahu nyamuk tak pergi beraya Dia tak pergi rumah <laughs> Tapi bahayalah kalau <laughs> dah ada nyamuk tu Dah pergi rumah ke rumah Itu bahaya Dan kejap lagi kita nak berehat kejap yeah. Doktor uh. untuk pusingan pertama ni okay. uh, Masuk pusingan okay. kedua Kita nak cerita okay, lebih baik. lanjut lah Tentang mungkin uh, Denggi ni boleh jadi lagi dan lagi Jadi macam mana cara kita Dan inisiatif bersama kita nak kurangkan dan elakkan Sambil-sambil tu uh, Rajin Hajar Sarbiah dan sahabat-sahabat kita Yang okay. pemenulis mencatat uh, nota-nota Yang hmm. Dr. Nur Azman kongsikan pagi ni boleh Dan uh, kongsi-kongsikan biar ramai lagi dapat manfaat Daripada uh, segmen kesihatan kita pagi ini ya, Betul, kita berehat dulu doktor Dan uh, sahabat-sahabat semua hmm. uh, Perkongsian itu anda boleh ajukan saja Ataupun uh, kongsikan di media sosial kami Di uh, Facebook Live IKIM FM Ha-ha. Masuk juga di YouTube channel IKIM Dan juga di WhatsApp kami 0129004004 yeah. kesihatan, te- kesihatan kita hari ini bercerita tentang denggi Tunggu apa lagi Ha-ha. Kalau Ha-ha. ada pengalaman apa Menghidap denggi Ataupun ahli keluarga kita pun Boleh kongsikan juga Nanti kita bacakan ya Ya betul Kita berehat dulu kembali selepas ini Terus dengar warna pagi Ikim Inspirasi Inforia. Islami Allahumma salli ala Muhammad Qibbil qulubi wa dawaiha Wa'afiatil ajsadi wa shifaiha وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَجِلَائِهَا اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الاجساد وشفائها ونور الابصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi Ikim Ditemani Pian dan juga Hazam pada uh-huh. waktu ini Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan Dengan tajuk kita atau topik kita pagi ini Tentang denggi Tunggu uh-huh. apa lagi Bersama uh-huh. dengan Dr. Nur Azman Muhammad Rosli Yang uh, merupakan pakar perubatan kesihatan awam Di Jabatan Kesihatan Wilayah uh, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya uh, Doktor, doktor kalau kita tengok tajuk uh-huh. kita ni kan doktor Denggi yeah. tunggu apa lagi yeah. Ini boleh uh-huh. jadi soalan untuk dua pihak Yang uh-huh. pertama pada kita lah Denggi okay. ni masih lagi berlaku
berlaku ha. Tunggu apa lagi Bertindaklah hmm. Soalan kedua untuk siapa Nyamuk Edis Denggi Tunggu apa lagi Orang tak buat apa-apa ni Kau serang dia orang ha. Kan Ini satu Satu je lah Kiranya se- Nak bagi sentap juga Untuk kita Sebab kadang-kadang Kita sibuk dengan banyak benda Termasuk ma- termasuk maaf yang Mungkin kita sibuk dengan Covid-19 dan sebagainya hmm. Kita terlupa yang Denggi yeah. juga yeah. Masih lagi boleh berlaku Macam mana doktor Kalau boleh gambarkan sikit Yang Denggi ni masih lagi berterusan hmm. Kesnya Okey, um, jadi seperti saya uh, bagi tahu tadi lah, eh, mm-hmm. um, selagi ada populasi nyamuk uh, edis yang banyak, uh, selagi itu uh, denggi kita tak dapat nak eliminate lah, eh. um, dan sejarah deng- sejarah denggi ni dah di- di- daripada tahun 1915 kalau tak salah saya, pertama okay. sekali kes yang uh, di apa di di direkodkan lah di Pulau Pinang. Jadi dah dah berapa dekad ni? Dah dekat oh, oh. uh, 7-8 dekad. Um, kes denggi baru-baru ni je waktu pandemik ni nampak uh, berkurangan. Hmm. Tapi sebelum tu memang masih kita kata uh, endemik lah. Hmm. Iaitu hmm. denggi ni masih endemik. Iaitu um, kes boleh berlaku di mana-mana sahaja. Hmm. Jadi um, memang macam mana pun uh, masyarakat tak, tak, tak boleh nak letak all those uh, tanggungjawab ni kepada Kementerian Kesihatan lah eh. Mm-hmm. Sebab denggi ni sebenarnya adalah isu uh, persekitaran juga. Uh, jadi selagi mana katakan kalau ada kes denggi, tim pejabat kesihatan datang cari jentik-jentik, uh, mm. buat pemusnahan jentik-jentik, kemudiannya datang untuk uh, fogging, uh, kes selesai tapi uh, jika selepas itu masih ada berlaku pembuangan sampah di merata-rata, dan uh, isu-isu yang kita nampak uh, di Kuala Lumpur dan Selangor ni uh, seperti kebun-kebun uh, ada kebun yang halal ada yang kebun yang haram tapi kebun-kebun ni semua banyak bekas-bekas air mm-hmm. uh, ada berlaku tadahan air mereka tak uh, orang tak terlangkupkan bekas-bekas air ni jadi bila berlakunya hujan uh, katakan tim uh, pasukan pejabat kesihatan baru buat fogging baru buat pengusaha terjentik uh, bulan lepas jadi boleh masih boleh berlaku lagi wabak bila apa sampah-sampah sarap dan bekas-bekas air ni dibiarkan sebab bila berlakunya tadahan air nyamuk masih boleh membiak dan berlakulah semula wabak dan kes tinggi di kawasan tersebut. Jadi saya bagi contoh ya di Kuala Lumpur pada tahun lepas ada satu lokaliti di Kuala Lumpur ni sepanjang tahun ada sembilan kali wabak di tempat yang sama. Oh. Dia jadi um, yes uh-huh. ya yeah, dia jadi wabak ada jadi hotspot pun ada uh-huh. oleh uh, bukannya tim pejabat kesihatan ataupun tim pejabat kesihatan uh, tak melakukan kerja uh, kami kita uh-huh. buat setiap kali ada kalau kita buat tapi banyak masalah yang tak selesai sebagai seperti contoh yang saya mention tadilah uh-huh. seperti contoh ada kebun-kebun uh, orang menanam uh, apa uh, bunga dan sebagainya ada Uh, tanam pisang lah di sekitar sebenarnya banyak eh kebun-kebun di sini sebegini di uh, sekitar Kuala Lumpur dan Selangor yeah. uh, dan uh, apa bila kita, tim kita datang kom- keluarkan compound notice compound sebab ada pembiakan jentik-jentik isu selesai sekejap kemudian isu ni berlaku semula sebab kesedaran orang ramai yang kurang lah uh, mereka tahu ada kes tapi selagi diri sendiri tak kena selagi keluarga sendiri tak kena selagi itulah um, apa kejadian ini berterusan saya bagi contoh um, kematian di Ceras eh, tahun mm-hmm. lepas. Okay. Tahun lepas di KL kita ada kita ada satu kematian di um, Ceras. Lokaliti tersebut memang bersih. Uh, oh. Dia punya uh, kawasan apartmen. 
dia punya joint JMB JMB apartment tu memang memastikan kawasan tu sangat bersih joint management board eh memang memastikan bersih dan bila tim kami sendiri buat lawatan pun memang bersih walau bagaimanapun di luar kawasan tu dekat je dalam 50 meter terdapat satu kawasan kebun dan kawasan kebun ni kita jumpa banyak sangat pembiakan jentik-jentik sebab ada banyak bekas-bekas yang Uh, orang berkebun uh, apa banyak uh, ada guna baldi dan ada yang uh, guna canvas kan canvas untuk nah, menutup tanaman Mm-mm. jadi bila berlakunya hujan ni uh, air tu bertakung di canvas oh, dan luas. di kawasan kebun ni kawasan kebun ni kebanyak, uh, kebanyakannya deredup jadi nyamuk memang suka membiak kat situ dan kita jumpa kat satu spot kita jumpa <laughs> banyaklah jentik-jentik yang berkemungkinan menjadi uh, punca jangkitan pesakit tersebut yang Uh, duka ceritanya meninggal dunia lah oh, yang oh, uh, menyedihkan adalah um, apa memang bu- kebun tu memang bukan bukan pesakit tu punya ha. dan uh, malangnya orang yang mengusahakan kebun tu adalah penduduk di kawasan itu sendiri oh, uh, itu yang ag- agak agaknya lah ha. so uh, jadi isu ini boleh berlaku uh, berulang kembali di uh-huh. di tempat yang sama selagi mana uh, apa kita punya kesedaran terhadap dengi ni uh, sangat rendah lah. Oh, jadi kesedaran mm-hmm. itulah yang penting eh. Supaya nanti macam Dr. Yes, Sampai tadi lah. Kalau dah berlaku kes kematian. Takkanlah kita nak salah-salahkan siapa yeah. pula kan. Sedangkan kita tahu punca jentik-jentik yeah. tu datang dari mana doktor kan. Kalau di siasat eh. Ya yeah, betul. Uh, jadi kita yeah. nak kongsikan pengalaman. Sila-sila uh, yeah, uh, doktor kalau nak tambah sikit. Dan uh. Seperti yang saya mention. Yeah, sorry. Seperti yang saya maklumkan tadi lah. Uh-huh. Uh, nak cegah uh, dengi ni lebih mudah daripada jaga cegah covid sebab ha. tak perlu tak perlu buat social distancing ha. tak perlu pakai mask pun hmm. uh, tak perlu buat perintah kawalan pergerakan uh, yang penting kena pastikan uh, kawasan sekitar tu dalam rumah dan di luar uh, bersihlah dan tiada takungan air ha insyaallah jom kita kongsikan pula antara pengalaman ha. dan uh, soalan-soalan mungkin daripada sahabat-sahabat kita di Facebook uh, Fahimah Ali Hasan katanya pengalaman hmm. adik saya dapat denggi masuk ICU uh, platelet darah kosong bibirnya kering badan sendi sakit nak minum air nak minum air pun susah eh kalau yang dah warded sebab denggi yeah. ni menangis saya lihat macam mana keadaan beliau ad, 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 masa tu tapi alhamdulillah selamat dan sihat sekarang dan 4 tahun lepas kalau singat katanya tahu itu 4 tahun lepas hmm. yang tahun lepas pun adik lelaki saya yeah. juga dapat denggi sampai ditahan wad selama seminggu. Yeah. Ini pengalaman sahabat kita. Ada uh, yang juga yeah. bertanya doktor, mm-hmm. uh, macam contoh yeah. macam ni uh, Nurazimah uh, tanya, adakah benar sesiapa mm. yang pernah kena denggi dia macam ada imunisasi setelah dijangkiti dua kali. Lepas okay. tu macam tak kena. Wah. Uh-huh. Ada kemungkinan uh, ke okay. doktor? Okey, this is okey. Perkara ni uh, saya tertariklah dengan kedua-dua <laughs> perkongsian mm-hmm. uh, oleh pendengar uh, pendengar dia mm-hmm. yang pendeng- yang pertama tadi jika saya boleh bagi sedikit um, apa uh, nasihat dan penjelasan lah mm-hmm. uh, yang berkaitan dengan pesakit ICU tadi tu mm-hmm. okey yang pertama sekali uh, kena dengan tajuk lah denggi tunggu apa lagi sebenarnya kalau uh, tuan-tuan dan puan kena apa demam mm-hmm. dan suspek dan syaki denggi Hari pertama demam tu dah boleh pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Sebab apa? Uh, kita ada uh, ujian uh, uj- ujian kit atau test kit yang boleh uh, mengesan atau detect denggi seawal pada hari pertama simptom. Oh, uh, okay. Jadi kita panggil, ah yes, denggi test kit ni ada di semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Mm-hmm. Jadi katakan kalau saya demam, 
saya pergi ke klinik kesihatan tersebut, uh, pegawai perubatan tersebut, test denggi. Uh, kalau ada denggi memang boleh kesan pada hari pertama. Jadi kenapa kita kena kita nak bagi tahu pada masyarakat umum uh, jangan tunggu pergi lebih awal sebab bila kita kesan denggi lebih awal kita boleh buat um, apa rawatan susulan dengan lebih kerap. Sebagai contoh saya aginlah saya contoh saya kena denggi uh-huh. saya uh, saya kena simptom lah saya tak tahu denggi ke masuk tapi uh-huh. saya demam uh-huh. saya pergi ke klinik ke klinik kesihatan pada hari pertama bila buat test positif denggi, doktor akan periksa semua, tengok saya punya tekanan darah, tengok saya punya apa, platelet dan sebagainya. Dan teng- kalau tengok saya ni stable, doktor akan uh, menasihati saya supaya uh, datang rawatan susulan setiap hari. Okay. Uh, sehingga keadaan saya okey. Hmm. Tapi kalau rawatan susulan saya tu, contohnya pada hari kedua, pada hari ketiga, tiba-tiba saya mula sakit perut, tiba-tiba saya mula uh, muntah-muntah, doktor akan segera Uh, rujuk saya ke uh, hospital. Jadi bila saya admitted di hospital, uh, apa, tim uh, perubatan di hospital akan pantau lah keadaan kita setiap 6 jam, setiap 8 jam untuk pastikan denggi ni tak jadi lebih teruk. Uh, jadi rawatan awal ni sebenarnya boleh menyelamatkan nyawa. Kita ada juga banyak kes yang kita jumpa, uh, demam dah 3-4 hari masih tak nak datang rawatan, bila dah start sakit perut, bila dah start muntah-muntah, hari kelima datang, datang-datang terus denggi tu dalam keadaan teruk atau kita panggil severe denggi. Bila dah severe denggi ni um, nak jadi elok tu agak sukar sikit sebab seperti yang kita tahu denggi ni masih belum ada rawatan untuk memulihkan. Dia sama macam COVID. Ya, uh, tapi betul. kenapa penting pentingnya apa rawatan susulan tu sebab uh, doktor di klinik kesihatan dan di hospital boleh pantau keadaan kita setiap hari ya. dan katakan yang masuk waktu yang tak dapat minum tu kita boleh masukkan drip ya kita boleh cek oh. darah setiap uh, setiap 8 jam kita tengok keadaan macam mana dan katakan keadaan teruk kita akan masukkan ICU supaya uh, rawatan susulan tu kita boleh buat uh, pemantauan lebih lebih kerap lah. Uh-huh. Uh, jadi memang sangat penting untuk dapatkan rawatan pertama rawatan lebih awal dan rawatan awal ni boleh menyelamatkan nyawa lah. Uh-huh. Uh, jadi untuk yang pemanggil apa uh, pemanggil kedua tadi tu uh-huh. berkenaan dengan uh, imunisasi okey uh-huh. Uh, pertama sekali um, ada bad news lah sebenarnya. Ah, okay. <laughs> Kalau denggi ni ah, ada bad news. Denggi ni ada empat jenis. Kita panggil empat serotype. Dia ada den 1, den 2, den 3, den 4. Den. Uh, sebagai contoh, den. kalau saya kena den 1, denggi type 1, okay. den 1, uh, saya akan imun. Saya akan imun terhadap den 1 uh, serotype uh, den 1 ni seumur hidup. Oh. Okay. okay. Tetapi, tetapi saya tak akan imun terhadap DEN2, DEN3 dan DEN4. Oh. So, bermaksudnya secara teorinya, seseorang tu boleh kena denggi empat Dan. kali seumur hidup. Secara teori lah. Eh. Ha, ha, secara teori okay. lah. Kita boleh tengok. Empat ha, kali seumur hidup. Ha. Jadi, ha, orang yang dah kena denggi empat tahun lepas, Ha-ha. tak mustahil boleh kena lagi denggi. Ha, itu nombor satu. Okay. Ha, dan nombor dua adalah, bila kita kena denggi ha, dan kita pulih, Uh, biasanya um, kita akan imun terhadap denggi ni lebih kurang uh, dalam 2 hingga 3 bulan. Tapi lepas bulan keempat, bulan kelima tu, uh, kalau kita duduk di kawasan hotspot di kawasan wabak yang banyak nyamuk edis, kita masih boleh lagi kena denggi. Dan uh, saya suka, uh, saya nak ingatkan kepada masyarakat umum juga, mm-hmm. sebenarnya jangkitan yang kedua adalah lebih bahaya. Oh. Jangkitan yang kedua lebih bahaya. Contoh kalau saya dah kena denggi 4 tahun lepas, dan dan uh, katakan baru-baru ni saya kena denggi lagi. lagi risiko saya untuk mendapat severe denggi 
atau denggi yang teruk adalah lebih tinggi. Ha, memang oh, macam tu. Okey. Jadi oh. ha, jadi sebab tu kita kena terus cakna lah dengan denggi ni kita kena okay. hati dan once kena tak semestinya kita selamat. Ah, dan doktor boleh tak kalau dalam yeah. kalau kita dah yeah. tahu ada kita ada simptom denggi tu mm-hmm. peringkat awal macam demam lah contoh kita yeah. demam dan dalam masa yang sama kita kita cuba mm. periksa kawasan atau lokaliti kita tu ada tak kes denggi yeah. yang terbaru ataupun adakah kawasan oh, kita hotspot yeah, yeah. itu perlu tak kita ambil tahu juga ya yeah, terima kasih untuk soalan ha. tu Fian uh, sebab ha. uh, info tersebut memang kita boleh buka di internet Okey, uh, oh, saya apa lah. nak website tu kalau tuan-tuan dan puan boleh type uh, i huruf i i denggi uh, denggi okay. dalam bahasa English eh i d e n g u e i denggi you akan dapat buka satu you dapat uh, apa layari satu kita panggil uh, mapping lah oh, mapping nice. yang boleh diakses oleh semua masyarakat uh-huh. boleh tengok boleh cari Uh, kawasan rumah mana boleh tengok kawasan tersebut ada denggi ke tak ha. uh, itu cara paling paling mudah lah sebenarnya untuk ni kan doktor kan ada denggi ni kan dan uh, ah yes yes betul-betul oh. exactly uh, that's okay. one maksudnya yeah, yeah. mana hotspot uh, hotspot denggi terkini Ah, hotspot wabak so, ah, yeah, semua ada you boleh tengok yeah. ah, so, ada alamak ada tengok ada lokat ada kawasan rumah you Ha. Ha. Kalau kalau kita duduk kat kawasan. Ha ah kan. Jaga-jaga sikitlah. Ha kan. Oh. Kalau tak kita yeah. dapat check kawasan kita. Yeah. Tengok. Ha hotspot denggi terkini Terkini contoh. Eh, boleh boleh. Dekat Hulu Langat. Oh. Jalan Impian Borni, Sarjana Impian ada kes. Ah. Macam sebenarnya you you boleh you boleh boleh cari tau. Boleh boleh tengok map itu sebenarnya. Boleh buka map. Oh ada ada map yang betul tu. Nanti nanti Ah ada 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 map kat situ you uh-huh. you boleh uh, play around dia punya apa uh, dia dia punya klik kat klik lokasi denggi uh-huh. you klik pada oh, uh, bahagian klik lokasi denggi tu okay. akan keluarkan map map uh-huh. akan keluar map uh, so you tunggu sekejap mungkin ambil masa sikit uh-huh. dan kat dalam map tu ada butang search you boleh type lah rumah you duduk oh. dalam bagi ke alam ke you boleh scroll-scroll sini scroll, tengok uh-huh. lah kan hazwan nak mana cepat ya ada <laughs> oh okey faham faham kalau Amat... you buka uh, yeah. kalau you, ya kalau you zoom out zoom out you boleh nampaklah satu Malaysia tu penuh titik-titik actually um, eh, oh. lebih kepada KL dan Selangor lah you tengok memang penuh oh. titik-titik merah kuning semua tu uh-huh. uh, itu semua kes dia kes tinggi lah tu I see okay. maknanya ada, nanti ada peta yang keluar uh, sekejap kita tengok yes. juga macam mana uh, ya yeah, yeah. ada ada peta yang keluar uh. Macam Sa- ni. Saya try ni pun saya dah, dah keluar dah peta tu. Ha, kan peta ni uh, keluar. Yeah. Jadi kita akan nampak uh, lah. Peta ni, uh, yeah. Yang merah-merah tu. Yang kuning tu apa doktor? So, uh, ah, merah-merah tu. Ya. Yeah. Itulah yang... kuasa babak tu. Oh, <laughs> yang ni? Yang yang kuning tu? <laughs> oh. Oh yang ada kes lah. Yes. You boleh klik-klik. You boleh play around this map. Nah, Baik. Uh, oh. Kat mana. Kat mana. Kat mana. Faham, ya. baik. baik itu kisahnya lah Kalau kita nak tahu Adakah kawasan yeah. kita masuk dalam hotspot Ataupun ada risiko Jadi tambah-tambah lagi Bila simptom-simptom yeah. awal tu Kita dah dapat kesan kan doktor kan? Okay. Cuma cakap doktor tadi yeah. Doktor dah sebut yeah. pasal Dan 1, Dan 2, yeah. Dan 3, Dan 4 tu kan mm-hmm. doktor Apa perbezaan antara yeah, yeah. Empat-empat ha. Dan tu doktor Haa Okey, uh, perbezaan eh? Terima kasih uh, Very good question ha. uh, Untuk makluman uh, Di Malaysia ni Um, dia dia ada kita panggil um, serotype shift lah um, yang bermaksud 
pada uh, tahun 2000 seingat saya 2013 hingga saya 2016 ya. mm-hmm. uh, 2016 dia punya uh, kat Malaysia yang paling dominan adalah Dan 1 uh-huh. kemudiannya dia berubah kepada Dan 2 dan uh, pada kebelah uh, pada tahun 2019 dan 2020 yang paling dominan adalah Dan 3 jadi apa kepentingan nak tahu pasal Dan 1 Dan 2 Dan 3 ni Uh, kita tengok sebenarnya dari segi, dari segi risiko kematian uh, Risiko kematian Dan 2 dan Dan 3 lagi lebih tinggi lah yeah, Risiko kematian Dan um, bila berlakunya perubahan serotaip Seperti contoh eh, Seperti contoh pada tahun 2015 mm-hmm. Kita nampak berlaku perubahan uh, serotaip Daripada Dan 1 kepada Dan 2 okay. Semasa berlaku perubahan serotaip tu Uh, kes kita akan meningkat. Sebab apa? Sebab sekiranya pada masa tersebut uh, yang dominan adalah Dan 1 bermaksud kebanyakan orang kebanyakan masyarakat uh, terkena jangkitan Dan 1 Saya. jadi uh, bila banyak Dan 1 ni kita bila banyak kena kes Dan 1 kita akan membentuk immunity, antibody terhadap Dan 1 jadi bila berlaku uh, apa? bila berlaku perubahan uh, perubahan serotaip daripada Dan 1 kepada Dan 2 Uh, kita punya masyarakat kebanyakannya ada antibody terhadap Dan 1 tapi tak ada pada Dan 2. Uh, Jadi bila berlaku perubahan daripada Dan 1 kepada Dan 2, uh, pening- kes akan meningkat. Oh. Uh, itu yang pertama. Yes. Jadi itu kita panggil serotype shift. Uh, bila berlaku serotype shift ni, kita kena berjaga-jaga. Uh-huh. Sebab tu kalau di peringkat ke- uh, Kementerian Kesihatan, kita memang pantau jenis-jenis serotype ni. Uh-huh. Uh, kita akan hantar darah ni ke MKK atau Mahmal Kesihatan Awam Kebangsaan di Sungai Buloh. Uh-huh. Jadi bila berlakunya uh, perubahan serotype ni, Kementerian Kesihatan akan keluarkan denggi alert. Denggi alert uh-huh. kepada semua klinik kesihatan hospital untuk meminta klinik kesihatan dan hospital ni bersedia untuk uh, menerima jumlah pesakit yang lebih ramai. Ah. Uh, jadi sebagai contoh bila denggi alert ni dapat kepada contoh hospital Kuala Lumpur mm-hmm. uh, hospital Kuala Lumpur yang diincas oleh Dr. Saiful dia dapat denggi alert ni dia akan dia akan uh, kena buat persediaan lah uh, untuk memastikan uh, denggi ward di contoh di HKL tu uh, katil mencukupi, staf mencukupi uh, denggi test kit mencukupi uh, dan kita akan uh, maklumkan kepada petugas bahawa kalau ada yang deng- kalau ada uh, pes- ramai pesakit yang demam make sure kena test untuk denggi. Uh-huh. Oh, uh, begitu. Dan kadang-kadang masa masa time du- 2019, masa uh-huh. tengah terlalu banyak kes, uh-huh. uh, kita akan kata uh, fever is denggi until proven otherwise. Maksudnya kalau ada orang datang yang demam ni, kita kena suspect denggi dulu first kali. Blow oh. up denggi dulu. Uh-huh. Uh, baru kita tengok simptom-simptom lain. Uh, masa berlakunya, uh-huh. apa, masa berlaku tengah, uh, kita panggil tengah krisis semua denggi lah pada uh-huh. tahun 2019. Ah, dua tahun lepas Oh, yeah. ok, baik InsyaAllah itu cerita dia dah kisah yeah. Kita yeah. Uh, doktor membandingkan yeah, yeah, Atau membezakan yeah. dan mm. kita Dan juga tadi tentang Simptom-simptom Dan yeah. kita berada kejap Kejap lagi ada pula Kalau yeah. doktor cakap tadi Kita uh, kita mula suspek Denggi dulu Baru kita cek dulu Untuk denggi Baru kita mm. cerita pasal Demam-demam yang lain yeah. Ada sahabat kita kata Dia datang yeah. jumpa doktor Doktor kata demam virus Tapi lepas tu Dia kata denggi uh, uh-huh. Macam terbalik pula Daripada Apa yang doktor Azman cakap Tapi jawapannya oh, okay. kejap lagi doktor Macam mana boleh jadi macam tu ah, Dan okay. uh, langkah-langkah penjaga dan inovasi-inovasi dalam perubatan atau perawatan denggi pun kita nak kongsikan kejap lagi doktor ya insyaAllah doktor Nur Azman Muhammad Rosli bersama kita mm-hmm. untuk kesihatan pagi ini ya betul anda tu, anda juga jangan lupa untuk sharekan juga video Facebook Ha-ha. live dan juga YouTube ini supaya kita sama-sama cakna dan juga kita lebih berwaspada dengan denggi ini dan kita akan kembali selepas ini anda semua jangan ke mana terus bersama kami di Wana Pagi Ikim Inspirasi Inforia. Islami La ilaha illallah
Sebenar-benarnya Melainkan Allah Raja yang benar Yang jelas Dan Muhammad itu Pesuruh Allah Sesungguhnya Allah Maha Besar Janjinya Lagi Maha Terima kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini Pena juga Hazon masih lagi temankan anda hmm. untuk warda pagi Dan kesihatan kita masih lagi bercerita tentang denggi Tunggu apa lagi Yang mana anda boleh uh, tonton kami juga di Facebook dan juga di Youtube channel IKIM Dan yeah. kita masih lagi bersama dengan uh, pakar perubatan kesihatan awam uh, Di Jabatan Kesihatan uh, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hmm. Iaitu Dr. Nur Azman Muhammad Rosli pagi ini ya. uh, Terima kasih Dr. Dr. Raya kita macam okay. mana? Okey ke? Terima kasih ya. Oh, uh, saya raya pun kerja juga. Ah. Kerja di rumah je lah. Oh, ah. mana kena sentiasa Jadi, apa monitor uh, lah. Sentiasa sebab uh, bila berlakunya krisis uh, COVID-19 ni, uh-huh. uh, semua, uh, hampir semualah eh, uh, ke- pegawai di Kementerian Kesihatan kena, bela- kena buat multitasking. Oh. Sebab sebagai contoh, saya di Jabatan Kesihatan ni, walaupun uh-huh. saya in charge untuk DNG, uh-huh. saya juga bantu untuk membuat pengurusan data COVID-19. Okay. Uh, jadi memang buat uh, dua tugas lah. Uh-huh. Dan kebanyakan kami pun memang uh, buat kebanyakan tu. Oh, jadi kita uh, multitasking. Sebab uh, unit-unit yang lain, uh, macam contohnya pegawai yang jaga uh, HIV, jaga tuberkulosis, semua bantu untuk Uh, pengurusan uh, COVID-19, COVID-19 ni oh. Jadi uh, Dan ada juga staff-staff kita yang Memang duduk kerja di CPRC lah Waktu raya ni tak Oh eh Masya Allah Dahsyat terbaik Itu pengorbanan uh, yang hebat Insya Allah uh, moga-moga dibalas Dengan pahala uh, yang besar uh, uh, Untuk semua Uh, InsyaAllah kita jaga kita Kan ya. betul Jonathan mm. tadi ada sahabat kita bercerita uh. Dia kata macam doktor sebut Kalau demam yeah. tu kita cuba Kita letakkan satu apa Macam suspek denggi dulu Lepas tu kita cuba cari treatment yeah. uh, Atau rawatan mm. Ada sahabat kita kata yeah, Jumpa betul. doktor Seminggu uh. katanya mula-mula demam virus yeah. 
Betul lah Seminggu lepas tu Baru hmm. doktor kata okay. uh, Positif denggi uh, Dan lepas tu siap uh, okay. Positif denggi Dan disahkan denggi Untuk kali yang kedua mm-hmm. Kalau kes macam tu Macam mana yeah. doktor Okay, okay. Jadi um, uh, Kalau boleh saya Jelaskan sedikit okay. Se- Secara umumnya um, apa denggi ni denggi ni adalah salah satu uh, jenis penyakit berjangkit. Mm-hmm. Jadi penyakit berjangkit ni dia punya ejennya secara umumnya kita boleh pecahkan kepada tiga Say. iaitu virus, bakteria mm-hmm. dan parasite. Uh, contoh-contoh penyakit virus ni adalah denggi, uh, COVID-19, uh, influenza, itu adalah jenis-jenis virus. Kalau jenis bakteria pula adalah seperti tuberculosis, uh, typhoid, kolera, salmonella, itu adalah jenis bakteria. Contoh jenis parasit pula adalah malaria. Jadi berbeza-beza jenis penyakit berjangkit ni, cara perkesanannya pun agak berbeza lah dan treatmentnya pun agak berbeza. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok kes yang kita kadang-kadang diagnosis ni tak dapat tak boleh dapat dengan cepat. Jadi ataupun ada isu dengan dia punya apa? diagnostik tu lah ataupun uh, ujian-ujian pengesanan. Mm-hmm. Biasanya kita boleh kita uh, bila pesakit datang ke klinik kesihatan uh, tanpa tanpa uh, ujian-ujian yang uh, yang apa yang uh, jelas, kadang-kadang kita kita tak pasti masa tu diagnosis apa tapi kita boleh cuba agak. Uh, sebagai contoh orang yang datang ni kita bila kita tengok uh, dia punya ujian darah kita tengok uh, platelet rendah, mm-hmm. sel darah putih uh, rendah. Uh, ini kemungkinan jangkitan jenis virus uh-huh. tapi virus apa kita tak tahu kita kena buat uh, dia punya apa uh, ujian pengesahan yang uh, yang apa yang tepatlah sebagai contoh macam saya kata tadi uh, kalau datang ke klinik kesihatan kita memang ada denggi denggi test kit ataupun ujian kit denggi okey jadi ujian kit denggi ni Uh, pada kebiasaan masa memang kita boleh dapat straight away dia punya keputusan okey oh. uh, Uh, tapi kadang-kadang kadang-kadang ada setengah pesakit yang uh, keputusan tak jelas sebab pada masa tersebut kemungkinan uh, virus denggi dalam badan dia tu masih rendah lagi uh-huh. tak boleh nak detect lagi. Okay. Uh, jadi masa tu mungkin tak dapat nak dapat uh, apa ujian pengesahan. Kadang-kadang kita kena uh, kadang-kadang kita kena buat uh, test yang kali kedua baru kita dapat uh, ah. apa uh, pengesanan kes. Uh, okay. Jadi dia uh, ba- ba- banyak perkara yang Uh, yang kita boleh fikirkan lah hmm. Ini telah termasuk Macam uh, kalau Saya rasa uh, Azman dan Pian pun pernah dengar uh, Term incubation period kan hmm. uh, Tempoh ha? inkubasi hmm. uh, Tempoh inkubasi kan kan selalu kalau COVID-19 kita Kalau yang kontak rapat Kita kena buat test dua kali kan hmm. uh, Yang first test negatif Kita kena repeat lagi satu hmm. uh, Mungkin dalam 10 hari lepas tu Sebab kita masih melalui tempoh inkubasi hmm. uh, Itu adalah perkara-perkara yang kita kena kita kena apa kita kena play into part lah dalam uh, menjawab persoalan uh, puan tadi uh, hmm. tapi yang saya boleh uh, jelaskan di sini adalah um, kebiasaannya untuk uh, diagnose denggi ni adalah straightforward lah uh, uh. ujian pengesanan ujian test denggi denggi dah sikit kita tu kita boleh dapat uh, keputusan dia pada pada hari yang sama uh. biasanya uh, uh. dan uh, dan test kit kalau kita tengok Uh, antibody dan uh, kita panggil antigen untuk denggi ni biasanya kita hanya perlu tunggu 10 minit sahaja untuk dapat keputusan tu. Uh, tapi macam saya katalah kadang-kadang bila virus tu uh, dia punya apa jumlah virus dalam dalam darah tu uh, masih rendah hmm. ataupun 
pesakit masih mengalami apa tempoh inkubasi kadang-kadang uh, keputusan tu tak dapat dengan segera jadi kita kita memang kadang-kadang kena kena repeat balik uh, kena repeat balik oh, uh, test tersebut insyaallah dan um, jenis-jenis ya jenis-jenis penyakit virus ke bakteria pun cara pengesanan pun agak berbeza yeah. dan kalau saya boleh nyatakan di sini adalah ke, kebanyakan uh, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ni Uh, rawatan yang uh, rawatan yang kita panggil definite treatment memang kebanyakannya tak ada selain uh, macam HIV dia, HIV adalah virus kita ada rawatan kepada HIV tapi untuk influenza untuk uh, dengue untuk COVID-19 uh, treatment untuk virus memang uh, kebanyakannya masih belum ada lagi oh benar ada definite berbeza dengan bakteria ya berbeza dengan bakteria kalau untuk Typhoid untuk kolera untuk salmonella treatment yang treatment ni memang kita ada. Ah, yeah. Dah ada rumusan-rumusan dia lah kan untuk apa rawatan-rawatan yeah, yang tersebut yeah. tadi. Rawatan-rawatan ya. Kalau kita sebagai yeah. masyarakat awam atau orang awam nak mencegah denggi kan macam-macam yeah. cara selalu dah dipesan untuk yeah. apa tindakan-tindakan yang boleh kita buat. Macam yeah. sahabat kita di WhatsApp contohnya dia kata saya bela ikan gapi di luar rumah hmm. outdoor lah adakah selamat yeah, uh, yeah, kalau beli ikan yeah. gapi ataupun nyamuk masih lagi boleh membiak ni satu contoh pencegahan okay. um, very, very good uh, I mean um, ikan gapi memang dia adalah kita panggil oh. natural predator uh-huh. uh, natural predator untuk jentik-jentik dia memang makan jentik-jentik uh-huh. so sangat bagus inisiatif untuk membeli ikan gapi. Oh. Tapi contohnya kalau you beli ikan gapi di kolam, uh-huh. uh, nyamuk masih boleh membiak kat tempat lain. Kat gali trap, kat gata, kat longkang. Uh-huh. Kan? So nyamuk masih I- boleh membiak. Kan tak boleh melompat-lompat. Ya. Unless you nak letak ikan tu kat dalam gali trap, kat gata you kan. Tapi is very good initiative pada pada tuan tersebut. Saya memang pujilah tuan tersebut ni untuk kerana kerana benda uh, ikan gapi kalau boleh saya saya pun boleh, nak mohon pada uh, orang-orang yang tempat dia biasa kena denggi tu belalah ikan gapi cuma uh, ikan gapi kadang-kadang uh, kita terlupa yang bila dah beli ikan gapi kita dah tak nak buat benda-benda lain uh, itu itu salah kat situ ah, uh, yang paling utama still kita yeah, paling utama still kita kena Uh, habiskan masa 10 minit sekali seminggu contoh hari Ahad mm-hmm. kita buat pemeriksaan di kawasan dalam rumah kita di sekitar kita tengok uh, tempat-tempat yang biasa jenis-jenis ada ni kadang-kadang kita, uh, kita memang tempat-tempat yang kita miss untuk yep. periksa sebagai mm-hmm. contoh yang saya boleh bagi tahu kat you punya kowe ataupun you punya rapis uh, air you punya rapis uh, air tu dia punya kat bawah tu kan tempat tadahan air tu uh-huh. situ memang kerap kita jumpa jentik-jentik uh-huh. uh, di belakang pita ais kat pita ais kan ada bahagian uh, betul. Dia, macam ada tempat katungan uh-huh. air kat belakang uh-huh. kalau especially periksa sama tu, uh-huh. tu uh, periksa lah kat sebab kat situ gelap uh, memang sesuai untuk nyamuk membiak dan tempat-tempat yang memang kita dah berulang kali nasihat tetap jumpa juga contoh di dalam pasu bunga kat luar rumah dan di dalam toilet kita kerap jumpa even tempat letak berus gigi tu kita letak dalam bekas air bekas air tu apa yes takung air dan satu lagi yang kerap jumpa juga adalah di singki kan kita cuci pinggan kita letak Uh, kat atas tray pinggan kan ah, yeah. bila ah, air uh, apa ah uh, bila ya yeah, tempat tu lah. pinggan tu kat bahagian bawah oh. air tu pun kita jumpa takung. baby macam tu ya ah yes takung air tempat-tempat yang air sikit-sikit ni dia boleh menginjak kan takkan nak boleh ikan ikan gapi bawah pinggan belakang peti ada gapi 
Maaflah bukan bukan kegurau tapi tapi maknanya banyak langkah pencegahan yang boleh kita laksanakan termasuk 10 minit sekali seminggu tu itu kalau boleh jadikan rutin lah doktor kan insyaallah ya jadi continuous setiap minggu betul baik mungkin kita pun pejam dan tempat-tempat tempat Sorry, tempat-tempat yang su- uh, susah untuk kita uh, cuci atau musnahkan contoh di capai mm-hmm. atau contoh macam uh, bilik air apa kita punya kat rumah-rumah yang uh, toilet dia pakai apa pakai uh, macam untuk tangki. mandi tu apa oh uh, kolah kolah bukan tangki kolah. yang uh, kolah ah, kolah yang susah pula disebut kolah. <laughs> kolah tu kita boleh orang mandau tak apa Ah, bukan. <laughs> kita letak ebit Kita oh, boleh beli oh, ebit ah, yes. Buat jentik-jentik ah. Kita boleh tabur Setiap tiga bulan Ah, ah yes Eh betul doktor dah lama tak ada orang ingatkan tentang okay. ebek tu kan masuk dalam takungan air dekat kolah. Tentang ebek tu Okey baik. Yeah. Doktor itulah kita dah sampai yes, ke penghujung. Yes. Sebenarnya macam nah. banyak lagi nak bincang dan cerita tentang denggi okay. ni. Sebab dia nah. masih lagi boleh berlaku dan uh-huh. kesnya masih lagi ada. Tapi mungkin yeah. sebagai konklusi ataupun kesimpulan untuk perkongsian kita hari ini. Denggi tunggu apa lagi? Apa pesanan hmm. Doktor hmm. Azman pada sahabat pendengar Ikim? Ya. Yeah. Okey, uh, terima kasih uh, Azlan Pian untuk Okey, yang pertama sekali uh, Menepati uh, kita punya topik hari ni Denggi tunggu apa lagi Jadi jangan berlengah Pertama sekali kita kena pastikan Kawasan sekitar kita di rumah Di belakang rumah uh, Kawasan halaman dan juga di office uh, Kena pastikan tempat-tempat yang bertakung air tu Kita kita uh, pastikan uh, kering Ataupun kita cuci dan basuh Dan make sure tak ada takungan air Nombor satu dan nombor dua, uh, yep. jangan tunggu-tunggu kalau ada demam, lagi cepat dapatkan rawatan di klinik kesihatan, mm-hmm. lebih baik. Uh, dan yang uh, ketiga, um, kena, kerap uh, kalau um, biasanya uh, gigitan nyamuk Aedes ni adalah berlaku di waktu senja dan di uh, waktu subuh lah. Uh, itu waktu gigitan kita panggil peak biting time. Jadi waktu-waktu tersebut, Uh, kalau keluar rumah, uh, make sure boleh pakai uh, apa repellent, boleh dapatkan di farmasi, boleh spray repellent kat, uh, kat badan ataupun pakai uh, baju dengan panjang dan seluar panjang lah. Mm-hmm. Uh, dan tetapi kena ingat juga bahawa nyamuk edis ni uh, dia boleh minggit pada bila-bila masa sahaja. Oh. Jadi kita kena sentiasa buas pada. Okey okay. juga. Uh, itu saya rasa itu saja kot. Insyaallah. Yeah. Mungkin sikit lah kalau yeah. sebab ramai juga yang bertanya dalam yeah. rangkuman beberapa soalan daripada pendengar tentang uh, Will, Will Boche lah. Uh, yang Bashi. boleh Oh, Wolbachia Wolbachia, ah, Wolbachia ah, Salah satu yeah. pula saya Sorry, Jawa okay. <laughs> Silakan, Doktor <laughs> Okay, kalau boleh saya ambil masa 2 minit sahaja uh-huh. Okay, se- selama ni kita uh, Dah berpuluh-puluh tahun Kita memerangi denggi Dengan memusnahkan uh, Jentik-jentik Dan membuat semburan fogging eh. uh-huh. Semburan fogging pakai kimia Jadi um, Kita uh, Kita pakai kimia uh, Tapi ka- kita kena fikirkan juga uh, Jenis uh, Apa Uh, langkah kawalan dari segi biologi ya. Eh. Biologi ni maksudnya kita gunakan um, uh, sebagai contoh kawalan biologi kita pernah guna uh, beberapa tahun lepas adalah kita guna nyamuk gajah. Mm-hmm. Yeah, ah, nyamuk ah. gajah ni uh, ya yeah, kalau pernah dengar nyamuk gajah ni uh, dia nyamuk gajah ni jentik-jentik nyamuk gajah ni dia makan jentik-jentik nyamuk edis. Oh. Uh, dan maksudnya dia boleh uh, dia boleh maksudnya kita tak guna kimia kawalan kimia kita tak sembuh-sembuh sana sini kita gunakan nyamuk gajah ni. Sebab nyamuk gajah ni yang pentingnya dia dia tidak membawa sebarang virus. Dia tidak membawa sebarang penyakit. Dan fungsi uh, jentik-jentik, jentik-jentik nyamuk gajah adalah memakan uh, nyamuk edis. Walau bagaimanapun, uh, kita tak dapat nak kekalkan uh, apa teknik ni sebab 
Nyamuk gajah ni dia tak boleh dia bu- habitat dia bukan di kawasan bandar dia tak boleh dia. Ah, oh. ah, jadi kita dia, jadi dia, dia tak efektif. Ah, kenapa Wolbachia efektif? Okey Wolbachia ni adalah sejenis bakteria sebenarnya. Bakteria ni um, bakteria Wolbachia ni dia ada dalam uh, 60% jenis serangga di dunia ah. ni. Ah, yang bag- yang wala bagaimanapun uh, untuk nyamuk Aedes aegypti uh, bakteria Wolbachia ni tak ada dalam badan nyamuk Aedes aegypti ni. Jadi apa yang uh, pihak uh, IMR buat, uh, Institute Medical Research buat, mereka suntik uh, telur nyamuk Aedes ni dengan bakteria Wolbachia. Jadi mereka memasukkan uh, bakteria Wolbachia dalam nyamuk Aedes. Bila uh, bakteria Wolbachia ni ada dalam nyamuk Aedes, virus dengue dia tak boleh membiak dalam nyamuk yang ada bakteria Wolbachia. Dia tak boleh membiak hmm. langsung. Uh, bukan bukan nyamuk tu tak boleh membiak. Uh, virus dengue tu tak boleh membiak dalam badan nyamuk. Jadi bila nyamuk Aedes aegypti yang ada Wolbachia ni, bila contohnya dia menggigit saya yang hmm. ada virus dengue, dia menggigit saya, contoh saya penyakit dengue, sakit dengue, dia gigit saya hmm. dan bila dia gigit pian pula, virus dengue daripada saya tu tak akan pergi tak pada akan. ini. Oh, okay. Tak akan pergi. Ah, ha, Tak akan pergi. Jadi kita menggunakan nyamuk untuk melawan nyamuk. Kita biarkan nyamuk Aedes yang banyak ni, kita ah ha, kita biarkan nyamuk Aedes yang banyak ni dengan Wolbachia jadi bila kita lepaskan nyamuk Wolbachia, nyamuk Aedes yang ada Wolbachia ni ke persekitaran, sebagai contoh kita buat projek di Ceras di Fleksi Penara, Fleksi Penara di Bandar Permaisuri. Bila kita bila kita lepaskan nyamuk Aedes ni, dia akan mating lah, membiaklah dia akan dia akan membiak dia akan mating dengan nyamuk-nyamuk Aedes yang liar ni. Bila dia dia mating dengan nyamuk-nyamuk Aedes yang liar ni, jentik-jentik yang terhasil daripada mereka bersenya, mereka apa mating ni jentik-jentik yang terhasil tu nanti akan ada wabakia. Okay. Jadi jentik-jentik yang ada wabakia nanti bila dia membesar nanti jentik nyamuk Aedes dia pun tak boleh bawa virus. So lama kelamaan bila kita kita lepaskan nyamuk Aedes wabakia dengan banyak, lama kelamaan kawasan tersebut nyamuk ada nyamuk Aedes tapi nyamuk Aedes tu semua tak boleh bawa dengue. Oh insya-Allah kita hmm. jadi kawasan lah, tersebut eh? dia akan free of dengue. Yes. Okay. Yeah. Ha, jadi kita tak perlu nak nak politkan apa, apa dengan racun dan sebagainya, kita gunakan nyamuk tu je untuk melawan dengue. Yeah. Ha, ini nak selalu dengar bunyi. Yeah. Oh semua tutup, tutup lingkar, tutup pintu. <laughs> Fogging nak lalu <laughs> kan. <laughs> Tapi ada teknologi kita <laughs> itu berjaya <laughs> lah ya mencegah dengue daripada terus yeah. merebak. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Azman. Yes. Panjang umur murah rezeki kita jumpa okay. lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. InsyaAllah Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Kim FM, terima kasih Azman dan terima kasih Pian. Kembali Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.